0: Hier hat den kritischen Filmpodcast Folge 122 mit Barbara Wolfram. Hallo. Melanie Mika. Hallo. Und heute sprechen wir über die Darstellung von psychischen Krankheiten bzw. Mental Health Conditions in Filmen und Serien. Ich bin Christian Eichler. Hi. <lacht> Schön, dass ihr beide da seid und die Zeit gefunden habt. Wir wollen hier ja einmal im Monat im weitesten Sinne über Theorie, Themen und Diskurse sprechen und heute mit einem Thema, was wir so explizit noch nicht ähm, gemacht haben, glaube ich, bei Katz. Barbara, wie bist du drauf gekommen?
1: Also ich bin eigentlich über Melanie drauf gekommen. Wir haben gemeinsam das FFK organisiert und haben so ein bisschen gesprochen, was wir jeweils in unseren Dissertationen machen und da hat Melanie mir von ihrer Dissertation erzählt und es hat mich total angesprochen. Ich habe das glaube ich, habe ich noch gar nicht so erzählt, aber ich habe äh, Psychologie studiert ähm, und bin diesem Thema, glaube ich, bei allen Darstellungen im Film dachte ich mir immer, oh, okay, hm, bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Und ähm, da kam jetzt nicht Melanie ja, ja. und da kam Melanie und macht einfach genau ihre Diss darüber und dann war ich so, okay, ich würde einfach richtig gerne ähm, genau über diesen Aspekt sprechen und auch über die Theorie, der dahinter ist und über die Diskussionen, die es auf theoretischer Seite gibt. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen.
0: Melanie, was? Wer bist du? Was machst du?
2: <lacht> genau. Ich bin quasi die andere äh, Seite dann dazu. Also ich äh, habe nicht Psychologie studiert. Ich habe da ähm, nur ein psychologisches Laienwissen. Ähm, fand aber umgekehrt in Film halt diese Darstellung und den Serien schon immer spannend. Ich habe Medienwissenschaft studiert und dann mich auch auf Filme und Serien, also vor allem fiktionale Formate, spezialisiert sozusagen in meinem Master. Und ähm, dann, als es um Dissertationsthema ging, ist halt das, was mich schon immer irgendwo interessiert hat und wo ich das Gefühl auch hatte, da verändert sich immer mal wieder was, da gibt es bestimmte Trends auch. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass es immer mehr ähm, in meiner Wahrnehmung und in dem, was ich gerne gesehen habe, äh, eben nicht nur die, die Serienkiller gab, die gesucht werden, von denen man dann irgendwie sagt, naja, der hat halt da ein Kindheitstrauma und deswegen ist er so psychopathisch geworden, sondern dass es auch Hauptfiguren gibt mit psychischen Krankheiten mhm. und ich das Gefühl hatte, es gibt eine gewisse Dervisität und die möchte ich mir mal angucken. Also ich gehe da quasi als Filmwissenschaftlerin so dran. Mhm.
0: Und du bist an der Uni Frankfurt ne? und machst... Äh was genau ist dein Projekt gerade?
2: Genau, ich bin, ich promoviere an der Goethe-Uni in Frankfurt, bin da mit meinem Dissertationsprojekt und bin jetzt seit ein paar Monaten an der Uni in Tübingen, wo ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeite. Mein Projekt ist genau dass ich äh, mir psychische Krankheiten in amerikanischen Fernsehserien angucke und zwar Close Readings mache, das heißt, ich habe einen relativ begrenzten Korpus, fünf Serien, die ich mir ganz ganz genau angucke, einen ungefähr noch mal so großen Korpus, die ich mit im Hinterkopf habe und auch kenne und auch mit analysiere und gucke mir da ganz konkret Darstellungen an, weil es halt auf der einen Seite kann man, gibt es Überblickstudien, die sind auch total wichtig für mich, um ein bisschen größeres Feld zu haben, mhm. wie sowas aussieht. Aber das, was ich mache, ist, dass ich mir tatsächlich einzelne Darstellungen angucke und ah. dann jetzt gucke, mit welchen Farben arbeiten die zum Beispiel. Mhm. Können die Figuren, die jetzt unter Irgendetwas leiden, wird es benannt als psychische Krankheit oder nicht? Wird es mit Fachbegriffen benannt? Erzählen die selber, sind das Voice-Over-Erzähler oder in Dialogen? Also dürfen die selber darüber reden, wie es ihnen geht? Oder wird es von außen zugeschrieben? Wird Therapie gezeigt oder nicht? Äh, wie genau wird das gemacht? Äh, wie realistisch soll das wirken? Also ich gucke mir da wirklich ganz, ganz viele einzelne Screenshots an, einzelne Szenen, einzelne Dialogszenen
0: Genau, das hast du meintest. Also Überblickstudien ist ja quasi auch eine, über die wir heute äh, sprechen oder die wir als Quelle so mit ähm, hier haben. Und du machst aber quasi das, dass du näher dran gehst, also eher fast qualitativ dann wahrscheinlich arbeitest, oder?
2: Genau, ich arbeite auf jeden Fall qualitativ und auch hermeneutisch. Also ich bin da eben auch nicht die, die Psychologin, die jetzt empirische Studien macht. Und das, worüber wir heute auch sprechen, ist eine Inhaltsanalyse, die einfach... 100 Filme und 50 Serien analysiert hat. Also in diesem Umfang kann man natürlich nicht darauf gucken, wie jetzt einzelne Szenen dargestellt werden. Und das ist quasi komplementär, das, was ich dann aber mache zu einzelnen Beispielen, dass man ganz, ganz genau drauf guckt. Wer spricht da in welcher Rolle, welche Funktion ja. hat das im Plot?
0: Welche Serien sind
2: Bei mir sind es äh, Dexter und Homeland, sind, glaube ich, so die bekanntesten, die man vielleicht auch so einfach kennt. Äh, mhm. Gerade, wie gesagt, das ist alles amerikanischer Raum. Was einfach auch so eine Vergleichbarkeit sein soll. Ähm, dass ich jetzt nicht wirklich Äpfel und Birnen vergleiche. also Ich mache nur amerikanische Serien. Ich gucke mir auch nur Fortsetzungsserien, Dramaserien an. Also keine Comedy. Dexter, Homeland, Jessica Jones gucke ich mir auch an. Das fand ich ganz spannend, wo es um Sucht, Alkoholismus geht. Auch mhm. um Trauma. Und so ein Superheldengenre aber auch. Ich gucke mir Mr. Robot auch an. Mhm. Das ist, glaube ich, eine bisschen unbekanntere Serie im deutschsprachigen Raum, wo es um einen Hacker geht, der unter um Ach recht, ich
0: dachte, die war irgendwie super. Oh, ich ich mache auch einen podcast Problem. ja. Aber äh, super okay. bekannt, dachte ich. Ja.
2: <lacht> also es ist ja unterschiedlich. Also ja. manche sagen, sie kennen die total und finden die auch toll und haben sie irgendwie gesehen und ganz, ganz viel sagen immer, die haben sie noch nie von gehört. Das mhm. halt
0: ja, oh, okay, interessant
2: jetzt auch nicht so im linearen Fernsehen oder groß beworben wurde, was bei Dexter vor ein paar Jahren, glaube ich, schon auch einfach war, dass man es auf Plakaten mal gesehen mhm. hat. Genau, The Leftovers gucke ich mir noch an. Ah. Und dann gibt es natürlich so ein paar Klassiker noch, wie die Sopranos, die mhm. man irgendwie auch kennt. Und damit verbindet ich auch dachte, nur durch die äh, genau, Therapie. Genau, da ja. gibt es die Therapie und da gibt es diese Therapiebeziehung zwischen Mafia-Boss und, und die äh, Therapeutin. Also sowas habe ich natürlich dann auch im Hinterkopf und gucke mir dazu auch mal Szenen an, vergleiche das, aber das ist nicht so die Hauptserie, auf die ich gucke. Mhm. In Treatment ist zum Beispiel auch eine Serie, die ich im Kopf habe und mhm. von der es auch eine deutsch-französische Adaption jetzt gibt in Therapie, mhm. die sehr, sehr spannend ist, mhm. die ich auch empfehlen kann.
1: Ja, ich habe im Vorfeld da die Trailer angeschaut und war so, oh, vielleicht hm, wäre das was.
2: Ja, kann man <lacht> auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, sich das auch mal anzugucken.
0: Ja, Gerade mega. wenn man mal
2: nach Positivbeispielen sucht, ja. weil es ja ganz mhm. häufig dann ja. doch die Fälle sind, die einem erstmal vielleicht auch einfallen, dass man Filme wie Psycho, ähm, Schweigen der Lämmer ja. oder sowas auch im Kopf hat, die doch auch häufig Thriller sind, wo es immer so ein, so ein Horrorgenre reingeht und auch schon sofort sehen kann, vielleicht wird da sehr viel stigmatisiert. Äh, in Treatment oder in Therapie könnte ich auch empfehlen als eine sehr ruhige Serie, die, glaube ich, einfach vieles gut macht auch.
1: Mhm.
0: Ja, lass uns doch das direkt mit mitdiskutieren mit äh, dem Text, auf dem wir uns äh, heute ähm, beziehen. Denn du hast eine Studie äh, vorgeschlagen. Von 2019, im Mai ist die rausgekommen. Und ich war dran erinnert, vor allem als ich die Organisation, die dahinter steckt, ähm, gegoogelt habe und da ein Bild von Francis McDormand auf der Oscar-Verleihung mhm. äh, aufgetaucht ist. Und dann dachte ich mal, Moment mal, da war doch irgendwas. Ähm, die hat ja dann später ja auch noch mal für Nomadland, wenn ich mich richtig erinnere. Aber 2018 für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Preis bekommen für die beste weibliche Hauptrolle und äh, diese fulminante Rede gehalten. Und wahrscheinlich können sich viele noch daran erinnern, dass sie am Ende zwei Worte gesagt hat, nämlich Inclusion Rider. Und dann gab es Applaus und dann ist sie von der Bühne gegangen. Und das ist so, eine, das haben sich dann viele gefragt, was ist das denn, was hat sie da gesagt, äh, gegoogelt? Gab es auch jetzt, habe ich noch mal gesehen, dann Artikel auf Filmstarts und so. Was hat Frances McDormand da erzählt? Das ist so eine Liste von Best Practices für äh, Filmschaffende, die eben für mehr Diversität sorgen soll in äh, Filmserien. Vor allem halt ähm, weibliche People of Color, aber auch ähm, LGBT-Menschen und so weiter mehr zu besetzen. Und diese Liste, deswegen komme ich drauf, ist von der USC Annenberg Inclusion Foundation. Das ist ein äh, Think Tank von der University of South, äh, Calif Southern California. Ich dachte gerade hm. South Dakota. Nein, <lacht> Southern California. Und die haben unter anderem auch. Dadurch komme ich auf diese Studie hier mitgemacht. Da hängt auch noch die American Foundation for Suicide Prevention mit dran und die David and Laura Love Foundation, die auch so einen äh, Mental Health-Fokus haben. Und ähm, Melanie, du hast gerade schon gesagt, die haben sich 100 Filme und 50 Serien angeschaut in den Jahren Jetzt weiß ich grad 2016. 2016, 2017,
2: 2017 ja.
0: Genau, und genau 2017 dann noch mal 100 weitere äh, Filme mit ähm, äh, LGBT-Fokus äh, und sich quasi gefragt, wie wird Mental Health äh, vor allem Mental Health Conditions ähm, in diesen Serien dargestellt? Die Studie heißt, ähm, die Ab ähm, Mental Health Conditions in Film and TV Portrayals that dehumanize and trivialize characters. Also Darstellungen, die Figuren enthumanisieren und äh, trivialisieren und haben ähm, sich diese ähm, Filme und Serien angeschaut. Von den Serien, so wie ich es verstanden habe, haben sie sich die erste Folge angeschaut, aber die erste Folge der Staffel, die da angelaufen ist in äh, diesem Jahr, der erfolgreichsten, also einmal der erfolgreichsten Filme in dem Jahr und der erfolgreichsten Serien. Bei Serien wurde das durch diesen Nielsen-Index ähm, gemacht, aber man hat sich Charaktere bzw. Figuren aus diesen Folgen dann auch trotzdem noch über weitere. Folgen angeschaut, aber hauptsächlich geht es eigentlich um diese ersten Episoden und die Personen, die da auftauchen. Und dann wurde sich gefragt, haben diese Figuren eine Mental Health Condition? Da ist natürlich die Frage so ein bisschen, die wir, glaube ich, auch klären müssen. Wie findet man das raus? Das interessiert mich natürlich auch aber bei dir, Wendy, wenn du das schaust. Was sind so ähm, die methodischen Merkmale, wo man sagt, aha, da zeigt eine Person das oder nicht? Das wird in dieser Studie auch so ein bisschen am Ende ähm, erklärt, aber da können wir vielleicht gleich zu kommen. So die groben Ergebnisse, die Sie aus dieser Studie gezogen haben, sind erstens, dass diese äh, Mental Health Conditions selten sind in ähm, den populärsten Filmen und in den populärsten äh, Fernsehserien, wenn man sie vergleicht mit dem Prozentsatz der Menschen in der Gesellschaft, die die normalerweise ähm, aufweisen. Also es sind zum Beispiel ähm, in den Filmen 1,7 Prozent der Figuren, in den Serien 7 Prozent der Figuren, aber in der US-Population sind es 18,9 Prozent der Menschen. Also es müssten... Wenn man das jetzt so eins zu eins gegeneinander aufrechnen, würde eigentlich viel mehr sein. Ich fand auch interessant, dass die Ratio unterschiedlich ist. Also in den Filmen sind es mehr Männer als Frauen. Äh, und in den Serien, ähm, die das haben, in der äh, Gesellschaft ist es anders. Es sind, ähm, es sind mehr Frauen als Männer. Und dann wurde sich angeschaut, welchen gesellschaftlichen Gruppen gehören denn eigentlich die Personen, die das aufweisen, in den Filmen und Serien an. Und da wurde herausgefunden, dass es äh, in Filmen keinen einzigen lgbt äh, Charakter gab mit einer Mental Health Condition in den Serien, zumindest in diesem ersten Sample, das die genommen haben, gab es acht und äh, null Transgender-Charaktere äh, im Film und später wurde das nochmal äh, mit weiteren Filmen gemacht und dann hat man einen LGBT-Charakter äh, da gefunden und hat dann auch nochmal geschaut, wie ist das denn, ähm, was. Äh, Ethnie angeht, also sind das hauptsächlich weiße, schwarze Charaktere und auch da kam raus, sind hauptsächlich, eigentlich kann man sagen weiße Männer, um die es hier geht. Und es war ganz interessant, dass zum Beispiel Native Americans gab es irgendwie niemanden. Also wir sehen schon mal laut dieser Studie, es taucht irgendwie selten auf. Und dann ist die Frage, ähm, was taucht da auf und wie wird da auf Handlungsebene das gezeichnet, damit umgegangen? Was hat das mit dem Plot äh, zu tun? Also die äh, Conditions, die am häufigsten aufgetaucht sind, sind einmal Addiction, also Sucht, dann äh, Anxiety, PTSD, Mood Disorders, Suicide, Disturbance in Thinking, Spectrum Disorders, Cognitive Impairment und Eating Disorder. Und meistens sind äh, die, ähm, es wird hier gesagt, erst ja, Stigmatized and Trivialized, also es wird stigmatisiert oder trivialisiert, es passiert oft, dass diesen äh, Menschen mit diesen Konditionen negativ begegnet wird. Also es wird sich darüber lustig gemacht, ähm, es wird versucht, das zu verstecken oder es wird ganz negativ gezeichnet. Ne? Also wie wir das ganz am Anfang mal kurz angesprochen haben, dass es dann äh, die Bösen sind, die sowas haben oder dass auch äh, Gewalt zum Beispiel damit zusammenhängt und ähm, dass es so Namecalling gibt, also crazy, psycho, weird, monster und sowas wird hier ähm, genannt, also und 46% dieser Figuren ähm, haben Gewalt ausgeübt in diesem Sample und dann wird am Ende noch so ein bisschen erzählt, was kann man da eigentlich besser machen, äh, was sollte man sich fragen, wenn man eine Serie dreht und hier sind die Hauptfragen ähm, Ist the mental health condition used as a plot device, also ist es ein, einfach ein Mittel, um den Plot weiterzubringen Wird sich darüber lustig gemacht Gibt es ähm, Unnötige Stigmata, die hier äh, drin sind. Und das hast du auch schon angesprochen, Melanie, ist diese Hilfesuche abgebildet. Also ist es so, dass, weil es ja, ähm, was auch in der Studie nochmal gesagt wird, ja nicht so ist, dass die, eine Person, die zum Beispiel Suizidgedanken hat äh, oder einen Suizidversuch gemacht hat, dann tatsächlich auch daran stirbt. Und das ist ja etwas, was in Serien ganz oft so ist, dass ein Suizid meistens dann tatsächlich zum Tod der äh, Person führt einen Suizidversuch, besser gesagt. Und das aber in der echten Welt überhaupt nicht so ist, sondern die meisten Leute, die einen Suizidversuch machen, danach in Anführungsstrichen normales Leben weiterleben. Also diese Hilfesuche, ähm, nimmt jemand Medikamente, ist er in Therapie und so oder sie. Das wird auch nochmal hier angesprochen. Ja, ganz grobe Zusammenfassung. Ähm, wie, wie, Melanie, äh, siehst du diese Studie? Ist sie in deiner Arbeit, äh, benutzt du die da? Ähm, wie ist das?
2: Ja, also kann man ganz, ganz, ganz viel zu dieser Studie sagen, deswegen hatte ich ja auch mit vorgeschlagen. Also zum einen ist es für mich und für meine Arbeit total wichtig, diese Überblicksstudien zu haben, um so ein, so ein Gefühl für dieses ganze Feld zu haben. Es gibt auch teilweise ältere Studien, um mal zu sehen, wie verändert sich da eigentlich ja. was und was ist eigentlich so eine Grundgesamtheit. Also es ist auf jeden Fall total nützlich und hilfreich, die zu haben. Andererseits kann man natürlich viele Sachen aus so einem Überblick nicht unbedingt rauslesen und ich finde die Studie auch nicht so einfach unbedingt zu lesen, um daraus mhm. Sachen abzuleiten. Ja. Also wenn ich erstmal, ähm, also zum einen hat mich erstmal auch überrascht, zu wie wenig ähm, Prozent die so kommen, aber da ist natürlich meine eigene subjektive Wahrnehmung eine ganz andere. Also ich habe das Gefühl, es sind ja viel mehr als sieben Prozent der Figuren, die irgendwie psychische Probleme haben, gerade wenn man, ähm, das ist ja auch mal die Frage, Suchterkrankungen werden manchmal reingerechnet, manchmal ja. nicht, wenn das auch eine psychische Krankheit ist, das ist doch viel, viel häufiger. Aber natürlich ist das, was ich schaue, jetzt auch nicht repräsentativ unbedingt, denn ich beschäftige mich mit dem Thema. Äh, das hat mich da erstmal erstaunt aber es hat natürlich auch eine Berechtigung, was diese Studie macht, denn äh, wie du gesagt hast, die gucken auf die Ratings und auf die beliebtesten und top geranktesten Filme und Serien und haben dafür vielleicht ein ganz gutes Gefühl, was eigentlich Menschen, die sich jetzt nicht explizit damit beschäftigen oder dafür interessieren, eigentlich sehen und da ja. ist es dann halt schon sehr viel weniger. Und das ist auf jeden Fall ja wichtig erstmal zu sehen und dass es da so einen Überblick drüber gibt. Dann ist es ja aber so und das meine ich, ist ein bisschen schwierig zu lesen, wenn ich erstmal eine Studie lese und sage, da kommen ganz, ganz viele, kommen ja überhaupt nicht drin vor. Also keine Transgender-Personen, ähm, es kommen ganz, ganz viele Quasi-Backgrounds nicht drin vor. Es wird auch teilweise dann später darauf eingegangen, aus welchen Berufsgruppen stammen die genau. Leute. Das klingt dann erstmal natürlich sehr dramatisch. Auf der anderen Seite muss man das natürlich dann in Bezug dazu setzen, dass das, was wir am liebsten ansehen, was die höchsten Einschaltquoten hat, natürlich nicht unbedingt das ist, was ja. jetzt die Bevölkerung repräsentiert und wenn man halt sieht, man guckt ganz, ganz viel Krimis sind immer sehr beliebt, ganz viel ist ja dann auch dabei, CSI ähnliches oder ähm, man hat irgendwelche Krimiserien, Krimis dann habe ich schon mal andere Berufsgruppen, die ich generell sehe, als das, Total. was mir auf der Straße begegnet. Und dann habe ich natürlich auch da jetzt, wenn ich das dann davon wieder runterrechne, wer hat eigentlich hier mentale Probleme oder psychische Krankheiten, dann habe ich da natürlich eine, eine Verfälschung, die sich quasi fortsetzt. Und das ist, glaube ich, auch genauso, wenn man jetzt eben guckt, wie ist das Männer-Frauen-Verhältnis, wenn ich von vornherein die die Genres mit den höchsten Einschaltquoten, Genres sind, in denen ich sehr, sehr viel weiße Männer habe, dann setzt sich dieser Fehler natürlich fort, dass ich am Ende auch nur psychische Krankheiten angucke bei weißen Männern.
0: Ja, so Henne oder Ei, ne, ist das ein bisschen, dachte ich, auch beim Lesen, also da gibt's ja dann auch Beispiele, wo dann gesagt wird, so, also das hätte ich übrigens gerne komplett, da hätte ich gerne den kompletten Datensatz eigentlich gelesen, weil das fand ich natürlich interessant, als jemand, der so beim Filmpodcast macht, welche Filme und Serien haben die ausgewählt und was haben sie als ähm, diese Krankheit oder diese Condition dann auch gedeutet, weil irgendwo ist halt, da musste ich halt so ein bisschen schmunzeln, ähm, geht es halt um Gods of Egypt und Suizid da. Und dann wird halt später dann gesagt, ja, suchen die Charaktere sich Hilfe oder so. Und dann ist es halt natürlich dann so die Frage, okay, wenn wir diese großen Action-Blockbuster nehmen, und äh, suggeriere ich jetzt mal, dass das die sind. sind bestimmt auch Romcoms und andere Sachen dabei und vielleicht auch Kinderfilme. Ähm, und dann das aber immer mit der amerikanischen Gesellschaft und den Möglichkeiten, die ein Individuum in dieser Gesellschaft hat, gegenüberstellen, dann passt das ja nicht immer so, ne? Oder wenn wir jetzt sagen, das sind komischerweise alles Polizisten. Aber die S Serien sagen uns ja nicht quasi, Polizisten sind hauptsächlich und Polizisten ähm, haben, haben diese Conditions, sondern das sind halt hauptsächlich <lacht> Serien und Filme über Polizisten, ne?
2: Ja, genau. Also das wäre auch ähm, meine Kritik auf gewisse Weise, aber auf zumindest auch immer die, wo ich jetzt Studierenden oder so, wenn wir das in einem Seminar mal angucken, immer sagen wir, da müsst ihr gut aufpassen, wie man das interpretiert. Auf jeden Fall. Äh, genau. Also ich habe, ich habe mir vor allem natürlich auch den Serienteil immer genau angeschaut und guckt. Also da war zum Beispiel Game of Thrones war so ein Beispiel, wo ich genau das Gleiche halt auch dachte. Mhm. Ähm,
0: Theon, ja, ist da drin kurz, ne? Ja.
2: Ja, genau. Das ist ähm, ist auch irgendwo interessant, hat ja vielleicht, wie gesagt, auch eine Berechtigung, wenn das das ist, womit wir konfrontiert werden, was wir eben sehen, zu, zu gucken, was sehen wir. Aber das kann man natürlich nicht vergleichen, ob das jetzt irgendwie eine angemessene oder realistische Darstellung ist, ähm, dass wir da jetzt nicht unbedingt die richtige Medikamente oder Gesprächstherapie sehen würden. Das ist halt nicht eine Möglichkeit, die es in dieser Stollwelt auf die Art gäbe. Also da davon muss man natürlich gucken, was man
1: von ableiten möchte. Ich glaube, da muss ich an dem Punkt ein bisschen für quantitative Studien in die Presche schlagen, ähm, dadurch, dass ich selber auch an einer quantitativen Studie eben in meiner Dissertation forsche und auch von Stacey Smith, die eben die Hauptforscherin von USC Annenberg in dem Ganzen ist. Ich glaube, dass in diesen Studien die Stärke, die sie haben und das, was quantitative Studien machen können, ist wirklich die Breite. Also, dass sie einfach eine Überblicksstudie liefern können über all das, was... Ähm, in wirklich einem sehr oberflächlich, oberflächlich ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber die einfach in einer Breite vorhanden sind. Und ich glaube, genau was du gesagt hast, Melanie, am Anfang, dieser Zusammen, das Zusammendenken von der Breite und einem Close Reading, also wirklich von quantitativ und qualitativer Forschung, ist, glaube ich, das, wo man die Stärken von beiden Methoden und von beiden Ansätzen gut nützen kann. Und ich glaube, da ist es so wichtig, bei quantitativen Studien, ich glaube, ich Versuch immer es natürlich nicht im Defizit zu lesen, sondern im Potenzial. Also wenn mhm. alle diese und diese Figuren nicht sichtbar sind, was hält uns davon ab, ähm, Figuren ähm, zu entwickeln und Geschichten zu schreiben, die genau das abdecken? Weil im Prinzip... Mhm kann ich auch sagen, es sind ja dann doch auch Menschen mit ähm, psychischen Erkrankungen porträtiert und die sind dann aber wiederum auf eine Art und Weise porträtiert, die eine gewisse Stigmatisierung fördert. Und da glaube ich, und das ist der wichtige Punkt, und das finde ich auch eigentlich so schön an dieser Studie, dass sie zusammenarbeiten eben mit dem Suicide Prevention Center und ganz konkrete Vorschläge für Filmschaffende, für Menschen, die Medien schaffen, geben und sagen, okay, es ist... Im Prinzip, wir haben jetzt wenig Repräsentation, das ist mal die eine Sache, aber wenn ihr euch entscheidet, Figuren in diese Richtung zu schreiben, haben wir A, B, C an Fragen, die du auch genannt hast, Christian, ähm, wie es vielleicht einfach eine fairere Art und Weise gibt, damit umzugehen. Und das, glaube ich, ist das, wo ich sehr gerne bei diesen Studien hinschaue, mhm. ähm, welche Räume öffnen sie. Und das quantitativ-qualitative Ansätze einfach unterschiedliche Begrenzungen aber auch Möglichkeiten haben, ist ähm, das natürlich, was man wissen muss, äh, wenn man diesen Studien jeweils begegnet.
0: Das dachte ich auch genau, dass das der interessante Aspekt natürlich ist, also ähm, nicht komplett an jedem Detail rumzukritteln, sondern sich zu fragen, okay, aber wir haben jetzt dieses Bild, was ergibt sich daraus? Das finde ich auch total interessant, das zu besprechen. Ich würde trotzdem ähm, eine Sache euch nochmal fragen wollen ähm, und vor allem dich, Melanie, auch in deiner Arbeit, weil wir haben das jetzt so klassifiziert, als das ist jetzt quantitativ was hier passiert. Aber es ist ja nicht so, dass das wie ein Datensatz auslesbar ist. Also man kann ja nicht ähm, sich die Drehbücher jetzt durch eine KI jagen zum Beispiel und in den Drehbüchern steht dann dabei, okay, die Person hat Anxiety und die hat Suizidgedanken und so weiter, sondern man muss es ja trotzdem qualitativ sich anschauen und das ableiten äh, daraus, wie man das sieht. Und da habe ich mich einfach nur methodisch gefragt, wie genau macht man das? Sie erklären das so ein bisschen, aber ähm, Film ist ja ein visuelles Medium und Mental Health Conditions sind ja im Innern der Person. Und jetzt radikal gesprochen, wenn ich jetzt durch die Berliner U-Bahn, mich einen Tag lang in die Berliner U-Bahn setze und dann am Ende rauskomme und sage, ich habe da zwei Leute mit Mental Health Conditions gesehen, das waren zwei Alkoholiker, habe ich ja wahrscheinlich nicht ganz äh, begriffen, wer alles eine Mental Health Condition hatte. Und deswegen würde ich fragen, wie geht man ähm, na, nee, damit um? Wie leitet man das ab? Und kriegt man nicht so einen Bias halt zu den Conditions, über die erzählt wird oder die sehr sichtbar sind halt in den äh, äh, Figuren? Das ist so meine große Frage, so an die Methodik.
2: Also, das, das stimmt, das ist, auch, das ist auch ein Punkt, den, den ich immer total spannend finde, daran, dass es halt nicht. Es, es gibt immer gerne den Vergleich zu, äh, zu einem Beinbruch und auch häufig sehr positiv gewendet, ähm, um es zu entstigmatisieren, zu sagen: über einen Beinbruch würde man ja auch nicht so reden wie über psychische Krankheiten. Aber wenn sich dann Film und Serien anguckt, dann funktioniert es natürlich nicht wie ein Beinbruch, denn ich, man sieht es halt nicht einfach. Ich muss es irgendwie darstellen und da muss ich dann schon genauer hingucken. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, anders dran zu gehen und wie gesagt, ich mache diesen komplementären qualitativen Schritt, dass ich mir ganz, ganz wenig dafür genau angucke mhm. und da dann auch quasi aus den Serien selber ableiten kann, ähm, wie das jetzt, was die einzelnen Regeln jetzt von der Serie oder von dem Film sind, also was auch eine Metapher wofür ist, woran sich was ausdrückt und kann da sehr genau hingucken, was man generell macht, vielleicht kann Barbara da auch mehr sagen, weil ich mhm. arbeite ja tatsächlich nicht mit mit diesen Inhaltsanalysen. Aber ist auf jeden Fall auch so, dass man sich erstmal Regeln aufstellen muss und gucken muss, was nehme ich denn mit rein? Und geht es mir nur darum, gibt ja auch Studien, die sagen würden, nur wenn der Begriff genannt wird, kodiere ich es nur als eine psychische Krankheit, wenn irgendwo das mal als solche bezeichnet wird? Oder nehme ich auch Symptome, die irgendwie sichtbar sind? Und da muss ich mir halt einig werden, in meiner Gruppe, wie codieren wir was? Und in der Regel macht man da auch erstmal mit ähm, ein paar Filmen oder Serien oder Beispielen Probeläufe, um zu gucken, sind wir uns eigentlich einig, was wir darunter verstehen? Und da muss man es halt in der Studie hinterher auch transparent machen, was ja hier dann auch gemacht wurde.
1: Also ich würde da auch gerne, da hast du total recht, Melanie, nämlich ähm, wie so eine Studie funktioniert, ist im Prinzip wird am Anfang eine Operationalisierung durchgeführt. Das heißt, ich schaue mir Theorie geleitet, das heißt, ich vermute in dem Fall auf, Grund, auf Grundlage vom DSM-5 oder vom ICD-10, also von Manualen, die von den psychologischen Gesellschaften herausgegeben werden, die Symptome von den verschiedenen Krankheitsbildern ab und übersetze das dann in eine visuelle Sprache. Also ich sage, ähm, Depression hat die Symptome, Stimmungsverlust, ähm, ähm, dass man nicht aufstehen kann. Also ich kann jetzt die tatsächlich DSM-5-Symptome von Depression nicht aufzählen, aber da gibt es natürlich eine ganz klare Diagnostik, die von den psychologischen Gesellschaften schon gemacht wurde. Und dann überlege ich mir, was sind filmische Bilder, was sind Dialoge, was sind Figurenzeichnungen, in denen ich das sehen würde. Und dann wird ein sogenanntes Codebuch gemacht. Und in diesem Codebuch werden wirklich für alle ähm, Punkte, die codiert werden, die von Interesse sind, genaue Definitionen gemacht, ähm, die auch schon visuelle Beispiele oder Dialogbeispiele drinnen halten, also die eine möglichst eindeutige Kodierung ähm, möglich machen. Und da muss man ja auch sagen, die kodieren mit Coding-Teams, das sind 40 bis 50 Menschen, die sind darauf geschult, auch wie Melanie gesagt hat, ähm, da werden Probekodierungen gemacht und dann gibt es also dann gibt statistische Verfahren, die die Gütekriterien, also die Reliabilität und die Validität von diesen Codierungen messen können. Also ich habe das zum Beispiel über eine interrater reliabilität gemacht. Das heißt, ich habe mit zwei Codiererinnen gearbeitet und wir schauen uns an, was sind deren Ergebnisse, was sind meine Ergebnisse, wo überlappen wir uns, wo sind wir weit auseinander. Und so kann ich auf eine, mit einer quantitativen Methodik dahinter zu einer möglichst eindeutigen, im Sinne der Definition und der Operationalisierung, die ich vorher gemacht habe, kommen, die natürlich möglichst Theoriegeleitet und eindeutig sein sollte. Und das ist natürlich etwas, was jetzt in diesem herausgegebenen ähm, Paper ähm, von dieser Studie, die natürlich auch sehr in einer Policyentwicklung benutzt wird. Also die mhm. sind, du hast vorher schon einen Inclusion Rider ähm, erwähnt, ähm, die Annenberg-Initiative, die sind sehr stark involviert in, sage ich mal, auch einer könnte man fast sagen, Lobby für mehr Fairness und Diversität im Filmsektor. Und die werden natürlich schon auch dann in die Richtung benutzt und auch aufbereitet und geframed, dass sie für gewisse Entscheidungen oder Studioverträge oder wie auch immer benutzt werden. Aber sozusagen diese ganze Methodik, die dahinter steht und zum Beispiel, ich bin mir sicher, wenn du ihr schreiben würdest, dann würdest du auch die Filmliste bekommen und auch dieses Codebuch bekommen. Ja. Also das ist sozusagen, glaube ich, die Möglichkeit, die da ist. Ich habe jetzt gar nicht bis ganz, ganz zum Ende gescrollt, weil normalerweise inkludieren sie auch die Filmliste drinnen. Ähm, was aber natürlich auch wieder deine Frage, die du vorher hattest, was ist, wenn da jetzt eine Serie ist wie Game of Thrones, was ist, wenn dein Film ist, der in Ägypten spielt? Eigentlich sollte in diesem Codebuch da noch drinnen stehen, wie gehe ich mit eigentlich fantastischen Räumen um mhm. und wie kodiere ich die? Das können wir natürlich jetzt von außen nicht beantworten. Sie haben es in der Studie aufgenommen. Das heißt, also Sie haben es ja in diesem kleinen qualitativen Beispiel oder Ausschnitt, wie Sie kodiert haben, erklärt. Ähm, da würde ich tatsächlich aus meiner Sicht sagen, hm, wäre spannend nochmal zu sehen, wie das tatsächlich im Codebuch ja. drinnen ist und wie Sie es ähm, genau einfach aufgenommen haben. Uh, ja, soweit glaube ich dazu. Ich glaube, da muss man jetzt gar nicht so noch in, in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das beantwortet vielleicht ein bisschen was von der Methodik.
0: Ja, total. Vielen Dank.
2: Ja, seit halt immer, also ich finde es auch spannend, weil es irgendwie, es gibt halt diese verschiedenen Möglichkeiten, methodisch sowas zu erforschen und am stärksten finde ich auch, wie Barbara schon gesagt hat, ist es immer, wenn verschiedene dann Absolut. zusammen auch interagieren können, dass man eben wirklich Close Readings hat auf der einen Seite, wo man ganz genau gucken kann, was, äh, was auch zwischen den Zeilen irgendwie vermittelt wird und auf der anderen halt einen Überblick, dass man das tatsächlich auch quantifizieren kann und in der Breite und auch irgendwie, bei so einer Studie eben sagen kann, da gibt es eine Schieflage insgesamt von dem, was wir sehen. Das da ist wird halt mich, das, was
1: ich nicht rauskriege, ja. bei, bei meinen Studien. Da würde mich bei deiner, bei deinem Ansatz total interessieren, auch in deiner Diss. Ähm, Sie gehen ja auch ähm, eben in der Studie davon ab, dass es Arten gibt, sag ich mal so drei große diese Herabsetzung, Humor und Verstecken der Krankheit, mit der umgegangen wird im filmischen. Gibt es da, also gibt es da auch Hast du Linien in deiner Forschung herausgefunden, wie psychische Krankheit gezeigt wird oder wie eine Stigmatisierung dann, wenn sie in einer unfairen Art und Weise präsentiert wird, wie es zu einer Stigmatisierung kommen kann?
2: Also tatsächlich ist es bei mir so, so wie ich meinen Korpus dann gewählt habe, dass ich relativ wenig wirklich so, also diese, diese krasseren Fälle sehe, mhm. was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass eine, ein Ausschlusskriterium oder Einschlusskriterium für mich war, dass ich gesagt habe, ich möchte mir Serien angucken, bei denen die Hauptfiguren wirklich auch darunter leiden, ähm, und manchmal gut damit umgehen, manchmal leiden, also leiden ist schon auch da ein Begriff, was immer irgendwo vorkommt. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, glaube ich, manche Arten von Herabsetzung erstmal nicht so sehr äh, im Vordergrund stehen, weil die Figuren in der Regel die Hauptfiguren sind, mhm. auch häufig selber erzählen mit Voiceover. Und das dann zumindest auch immer eine andere Qualität schon mal hat, wenn man ähm, quasi einen, einen Witz auf eigene Kosten macht und es weniger diese Fremdzuschreibung gibt, dass jetzt andere, es gibt wenig Szenen, wo jetzt andere Figuren da sitzen würden und sich über diese mhm. Figur ähm, reden würden was glaube ich was ist, was zum Beispiel in Comedies ähm, sehr viel kritisiert wird, dass dann halt wirklich Witze auf Kost dieser Figur gemacht werden. Oder es eben viel Name-Calling gibt. Und das ist, das sehe ich jetzt in meinem Korpus relativ wenig, mhm. was aber, glaube ich, auch schon damit zusammenhängt, dass ich da mich auf Hauptfiguren äh, ja sehr sehr fokussiert habe. Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich umgekehrt sagen würde, was häufig zu einer positiven. Im Sinne von einer guten Darstellung, positiv nicht unbedingt im Sinne, der die Figur ist sympathisch, aber ähm, eine positive Darstellung, die Stigmatisierung vermeidet, häufig ist, wenn die Figur irgendwo diesen Raum bekommt, in der Erzählung selber zu erzählen oder was selber zu zeigen, dass man Flashbacks sieht, dass man ein Innenleben sieht, dass man nicht nur eben diese Außenperspektive hat und eben sieht, jemand trinkt die ganze Zeit und verhält sich dann irgendwie verantwortungslos, sondern dass es in Verbindung gebracht wird mit dem, was in dieser Figur vorgeht. Das vermeidet, glaube ich,
1: viel, was, äh, was Stigmatisierung angeht. Und du hast von positiven Beispielen gesprochen. Ähm, das heißt, diese Figuren, wenn wir sagen, was, was würden wir als positiv bezeichnen? Wäre das, die Person ist in einer Beziehung, die Person arbeitet, die Person ist in Therapie? Oder was sind Faktoren, die da hineinfallen in der Figurenzeichnung?
2: Genau, das ist ähm, das sind, das sind alle schon mal ganz ganz wichtige Punkte dafür. Also das eine ist tatsächlich so eine Figur komplex zu zeichnen. Das ist auch das, was, glaube ich, auch in dieser Studie immer wieder mit erwähnt wird, dass man eine gewisse Komplexität hat. Also ist die Figur, hat die ein Leben außerhalb davon in dieser Serie, als dass sie psychisch krank ist? Hat die Figur einen, einen Job zum Beispiel? Hat sie andere Interessen? Hat sie Familie, einen Partner? Das ist was, was ganz häufig auch, zu kurz kommt und äh, gerade in, in ja, Darstellungen, die als stigmatisierend auch wahrgenommen werden und der klassische Antagonist Serienkiller, der ist halt nur Serienkiller. Da geht es nicht mhm. darum, ob der auch eine liebevolle Beziehung zu seiner Frau oder ähm, ob der Vater ist, ist zumindest sehr untergeordnet oder was er sonst für ein Leben hat und das ist auf jeden Fall was, was für eine komplexe Darstellung wichtig ist, dass man eben nicht nur diesen Aspekt hat, derjenige ist schizophren oder ja leidet unter ähm, unter Depressionen, sondern es gibt noch was anderes drumherum. Ja. Das andere ähm, ist immer, das kommt auch in der der Studie immer wieder vor, diese Frage von Therapie und wie wird eigentlich mit Heilungschancen oder auch ähm, generell mit so einem Krankheitsmanagement umgegangen? Und da würde ich sagen, das ist, glaube ich, tatsächlich auch was, was ich in meinen Analysen auch sehe, wo viel Raum quasi noch wäre für eine ja. für eine positivere, ausgewogene Darstellung, dass es in der Regel ähm, Figuren seltener geheilt werden davon oder selten ein, ein gutes ähm, Krankheitsmanagement finden. Du hast ja auch schon gesagt, Christian, also Suizidversuche in Filmen führen häufig dann eben auch zu einem Tod oder zu einer ganz, ganz dramatischen Rettung. Mhm. Aber mh, man sieht relativ wenig Therapie, man sieht wenig, äh, dass Medikamente zum Beispiel auch gut wirken und das hat natürlich viel damit zu tun, wie wir auch Geschichten erzählen und wie zum Beispiel dann auch Serien funktionieren, dass man Cliffhanger braucht, dass man Spannung braucht, dass es häufig halt erstmal spannender sein kann, zu zeigen, wie was nicht funktioniert und dass die Medikamente nicht wirken und das erzeugt natürlich auch eine Schieflage, dass sich viele Dinge zum Beispiel sehr gut mit Medikamenten einstellen lassen, dass ähm, eine bipolare Störung sehr gut behandelbar ist, mhm. ist dann aber häufig nicht das, was eine Serie zeigen möchte. Und das ist tatsächlich auch was, was man, glaube ich, kritisieren kann. Gerade bei, bei Serien jetzt in meinem Fall, man sagen würde, ist, wenn man viel Serien guckt, wo psychische Krankheiten vorkommen, kann man schon zu dem das Gefühl bekommen, dass Therapie in der Regel nichts bringt. Und dass die Figuren damit nicht besser fahren, dass Medikamente nicht wirken ja. oder auch einfach, und das finde ich, glaube ich, ist für mich noch immer so mit die gefährlichste er Erzählung dabei, dass Therapie heißen könnte, dass die Figuren so ihr, ihren Genie verlieren oder das, was sie sie selbst macht, mhm. dass sie irgendwie in, in irgendein Mittelmaß abrutschen, dass es eigentlich ein begabter Hacker war, aber wenn er sich in Therapie vergibt, dass ihn irgendwie zu einem normalen Menschen macht und dieses, ja dieser Gedanke von Genie und Wahnsinn, so was man so sprichwörtlich kennt, dass man irgendwie so einen Geniegedanken damit verbindet, der ist zwar, der leidet unter irgendwas, aber dafür hat er ganz große Talente. Das ist was, was es ganz, ganz viel in Serien und in Filmen gibt. Und das finde ich ziemlich gefährlich, das als Narrativ so zu haben.
0: Ja, das fand ich auch interessant beim Lesen, weil äh, ich zum Beispiel auch halt depressive Episoden auf jeden Fall schon hatte, aber zum Beispiel, ich glaube auch dieses Vorurteil in mir drin habe, nicht nicht so stark, glaube ich, eine Therapie anzufangen ist nichts Gutes, aber das bestimmt auch ein bisschen tatsächlich, obwohl sich das ja auch gesamtgesellschaftlich ändert, aber ich glaube ich ganz stark diese Sache habe, aber man kriegt eh keinen Therapieplatz so ungefähr, das ist jetzt so anstrengend mhm. und so schwierig und sowas, und das hört man ja auch immer und seit Corona und keine Ahnung was und da fand ich dann interessant, dass in dieser Studie dann auch nochmal so stand, ja, wenn es natürlich auch immer auch in den Serien so gezeigt wird, ne, dass es sowas Besonderes ist, eine Therapie anzufangen, dass diese Condition, die man hat, etwas ist, was verborgen werden muss, man muss alleine sein und so weiter, das tatsächlich halt spiegeln kann, dass man das selber so annimmt, ohne dass man es vielleicht je geglaubt hat, aber dass es sich so unterschwellig irgendwie einschleift, vielleicht auch bei einem selber so eine bestimmte Sicht auf die Krankheit, weil das andere, was du, ähm, also wir schmeißen ja hier immer noch eine Studie, auch wenn es getrennt wird, zu Film und Serien so zusammen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, als jemand, der eher über Filme spricht als über Serien, ähm, dass Serien natürlich eine ganz andere Möglichkeit das haben, also auch wenn wir über Inklusion, über Diversität sprechen und sowas, habe ich immer das Gefühl, Serien äh, sind besser dahin, diesen diesen Change immerhin mal anzustoßen und anderes erzählen, weil wir viel mehr Figuren haben in Serien. Und durch diese Figurenvielfalt und die Zeit, die wir haben, um die Sachen zu erzählen, ja. sind natürlich auch Plotlines möglich, von denen ich nicht sagen will, die sind in dem Film nicht möglich. Natürlich äh, ist ein total diverser Film mit drei Hauptfiguren, die alle ähm, irgendwelche psychischen Dinge haben, die dann gelöst werden, auch möglich. Aber ich habe das Gefühl, in den Serien ist man mehr daran gewöhnt, Charaktere und Figuren, die man vielleicht auch am Anfang eher als Klischee gesehen hat, so lange weiter zu verfolgen, bis erst vielleicht in Staffel 4 oder so auch eine Therapie oder dann eine Therapie, die auch funktioniert hat und so, ähm, gezeigt zu werden, die mitzuerleben. Weswegen ich so interessant fand, dass man sich hauptsächlich die ersten Folgen dieser Serien hier angeschaut haben. Aber das wurde ja auch selber in dieser Studie am Ende erwähnt, dass das ein bisschen ähm, schwierig sein kann, das so zu machen. Ist es nicht Also Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Film, so einen Polizeithriller, und da ist so ein Kidnapper und dann kommen am Ende die Polizisten und sagen, willst du nicht mal eine Therapie machen? Und er sagt, ja stimmt, könnte ich eigentlich und dann ist es so, er ist geheilt und der Film ist zu Ende. Das könnte ja tatsächlich so sein, dass es an dem narratologischen, wie der Film angelegt ist, vielleicht eher nicht so stark dazu kommt, wie in einer Serie, wo man den Platz hätte, das tatsächlich auszurollen. Deswegen würde mich auch interessieren, ist da nicht vielleicht ein großer Unterschied zwischen Serien und Film?
2: Ich glaube ja, und das ist auch mit der na, etwas, was mich an Serien da fasziniert, dass die eben genau mehr Zeit dafür haben, dass, das darzustellen. Auch so eine Therapie funktioniert natürlich auch so dramaturgisch ganz gut, denn das ist auch was Periodisches, was immer mal wieder kommt und das hat man dann auch in, in verschiedensten Serien, ja, also bei, bei den Sopranos, bei Mr. Robot, aber auch, ähm, dass man immer mal wieder eine Therapie hat und dazwischen gibt es noch eine andere Art von Leben auch. Bei ähm, In Treatment oder in Therapie ist es quasi das Prinzip von der Serie, dass nur Therapiesitzungen gezeigt werden. Ähm, ist aber auch ein ganz, ganz spannendes Format. Und da habe ich natürlich dann diesen Raum, auch so eine langs langsame Entwicklung zu sehen. Und das stimmt, dass das im Film häufig, ja, wie du sagst, ein, ja, kannst eine Therapie machen zum Schluss oder derjenige kommt. Ähm, Kommt dann in einer in eine geschlossene Anstalt, wo ihm geholfen wird. Aber das ist ja trotzdem nicht das, wo man irgendwie dann noch was sieht, wo, wo sich eine Figur entwickelt. Das andere neben Therapie ist halt auch in Serien, dass man häufig die Zeit hat, auch Symptome sich entwickeln zu lassen. Und auch dadurch, glaube ich, schon mal zumindest die Möglichkeit noch viel besser hat, Dinge nicht überdramatisch darzustellen. Also wenn man an eine bipolare Störung zum Beispiel denkt, die... Verschiedene Arten von Episoden hatten, nämlich wirklich depressive Phasen und eher das, was man manische Phasen ja. nimmt, dann habe ich das, wenn ich das auf zwei Stunden runterbreche, natürlich einen sehr schnellen Rhythmus, wenn ich da mehrere darstellen möchte oder ich stelle halt nur einen Teil da. Und das ist, glaube ich, auch was, was in der ersten Staffel von Homeland auch auch häufig gut angekommen ist, dass man so eine, so eine Entwicklung einfach hat, dass man sieht, die die Protagonistin nimmt irgendwann ihre Medikamente nicht mehr und dann dauert das noch drei, vier Episoden und man merkt dann so langsam, dass dann so eine manische Phase entsteht dadurch, dass sie keine Medikamente mehr mehr nimmt, bis sie dann am Ende wirklich auch so einen mentalen Zusammenbruch dadurch hat. Und das kann halt sich wirklich so über einen Erzählzeitraum, wo man nachvollziehen kann, das passiert über Wochen, auch dargestellt werden in einer Serie. Das ist natürlich schwierig im Film.
1: Ich frage mich dann natürlich auch in Hinsicht auf Filme. Ähm, es muss ja gar nicht auch die psychische Erkrankung im Mittelpunkt der Storyline stehen. Also es könnte ja auch einfach sein, dass es einen Satz gibt, wo es sagt, ah, ich habe da meinen Therapietermin, aha, dann treffen wir uns einfach äh, um 19 Uhr und nicht irgendwie um 18 Uhr. Da frage ich mich, wie viel Potenzial da noch wäre. Äh, nämlich, ich habe das Gefühl, wenn es ja schon der Hauptplot ist, ähm, wenn schon sozusagen die Story um die Schwierigkeiten einer psychischen Erkrankung herumgeht, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, Figuren und vielleicht auch Nebenfiguren zu integrieren, ähm, die es einfach managen, also die einfach ihre psychische Erkrankung als Teil ihres Lebens haben, die damit umgehen, die ihre Krankheit kennen, ähm, die sage ich mal auch einen Weg gefunden haben, äh, eine Versorgung zu finden. Ähm, Medikamente zu bekommen. Das ist nämlich auch noch ein zweiter Punkt, ähm, ein bisschen on the side, der mich interessiert hat. Nämlich auch, es wird ja auch gar nicht und vor allem auch nicht in dieser US-amerikanischen Studie darüber gesprochen, auch inwiefern Armut und ein fehlendes Sozialsystem auch mit ähm, mhm. psychischen Krankheiten zusammenhängt, mit Stress, mit Druck, nicht genügend Versorgung, es kumuliert sich. Vielleicht habt ihr Lust, auch ein bisschen darüber noch zu sprechen. Aber ich frage mich eben, diese, es muss ja nicht immer die ganze Story um die Krankheit sich drehen. Vielleicht kann es auch Beispiele geben, die nebenher auf eine natürliche Art und Weise funktionieren. Mir fällt auch spontan jetzt tatsächlich kein Film ein, deswegen kann ich es so schwer untermauern. Aber ich fand es auch wichtig, das noch dazuzunehmen in diese Überlegungen, die wir haben.
2: Ja, da ist bestimmt auch noch ein großes Potenzial, auch einfach sowas zu normalisieren, indem das eben... Wie du sagst, nicht die Hauptplotline ist. Äh, spontan fällt mir ein, dass es zum Beispiel auch in, in Homeland ein Stück weit passiert, dass es ähm, für diese bipolare Störung, ähm, also Hauptfigur Carrie leidet da drunter ähm, und ist halt in der ersten äh, Staffel, dass sie sich in so eine manische Episode reinsteigert, dass es da aber auch so ist, ihr Vater hat auch eine bipolare Störung. Und das ist, glaube ich, auch, Relativ realistisch quasi dargestellt, es gibt einen großen Anteil, dass es vererbt wird und der kommt gut mit seinen Medikamenten klar. Und das wird auch, da wird es eben genau nur so am Rande erwähnt, dass es irgendwie klar ist, das ist eine Nebenfigur. Man weiß, der Vater hat das auch, der führt ein glückliches Leben damit und nimmt seine Medikamente und für den funktioniert das gut. Mhm. Und mehr ist das eigentlich nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir schon auch äh, ja, helfen kann, das einfach viel mehr zu sehen, dass es tatsächlich normaler auch irgendwie ist.
1: Ja, und auch, dass es eben, was du vorher gesagt hast, einfach auch positive Beispiele gibt. Und ich glaube, ein positives Beispiel kann sein, ja, es geht mir phasenweise schlecht oder es gibt auch Episoden, die sind nicht so gut, aber im Großen und Ganzen bin ich mit dieser Erkrankung bewusst und ich habe auch die Möglichkeit eben Hilfe zu holen und dort anzudocken. Also ich glaube, es muss ja gar nicht dann einhergehen mit ich mache die psychische Krankheit kleiner als sie ist oder ich mache, ich nivelliere sie ein bisschen oder ich sage, ähm, das ist nicht wirklich auch eine Belastung oder das ist nicht wirklich auch eine Krankheit, weil ich glaube, das ist ja auch eine Gefahr, diese zu sagen, ach, Mache ein bisschen mehr Sport und dann wird es dir schon wieder besser gehen. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch dieser wichtige Punkt. Das ist eine Erkrankung, aber genauso eben kann ich auch meine Arbeit machen, wenn ich einen einen gebrochenen Fuß habe oder ich kann immer noch in einer Beziehung sein. Und nur weil ich einen gebrochenen Fuß habe, weil wir das Beispiel auch vorher hatten, heißt das nicht, dass ich keine Beziehung, keine romantische Beziehung oder keine Beziehung zu meinen Geschwistern oder zu meinen Eltern haben kann. Und ähm, das sind so, glaube ich, diese Nuancen, die es spannend ist, auszuloten und ja. die ähm, halt urviel Potenzial haben, habe ich das Gefühl.
0: Ich finde, das sind auch die verschiedenen Ebenen, die man hat. Einerseits diese Frage, was könnte man Positives in diesem Sinne der Studie jetzt schaffen? Also was für Geschichten könnte man wie erzählen, damit man ein komplexes Bild hat? was ja nicht heißt, wir müssen das, das finde ich auch an der Studie so ein bisschen, also es ist so ein bisschen suggestiv, wenn immer gesagt wird, so ist mhm. das. Und in der das widerspricht dem, wie es in der US-Gesellschaft ist. Das hat immer so ein bisschen beim Lesen das Gefühl, alle Filme müssen jetzt genau so sein, wie die Realität ja. ist. Das ist ja nicht so. Also es, man kriegt manchmal so ein bisschen so eine Idee von so einer Art, Kino- und Serienwelt, die diesen Lehrcharakter irgendwie hat. Also wir müssen alles quasi abbilden, wie es in der Gesellschaft ist, damit wir das äh, sehen und so weiter und so fort. Was ja nicht so extrem ist, aber es ist total spannend darüber nachzudenken, wie könnte es positiv wäre vielleicht dargestellt werden und da habt ihr jetzt ja das auch total angesprochen, diese Schwierigkeit irgendwie. Ne? Also es ist etwas, was zu Problemen führt, wenn man so eine äh, Condition hat. Wenn man es aber nur so zeigt, dass es nur problematisch und das ganze Leben kaputt macht, und wir haben auch nur eh nur eine Person, die das hat, dann wird halt immer äh, sofort äh, suggeriert, ähm, dass das viel weniger komplex ist, als es eigentlich tatsächlich in der Gesellschaft ist. Und deswegen wäre es voll interessant, zu gucken, wie kann man es besser machen, was aber wahrscheinlich schwierig ist. Ne? Weil man will nicht, wie du sagst, wir wollen nicht, dass jetzt jeder und alle in den Serien immer sagen, ja, ich bin gleich bei der Therapie, ich habe ja das, ich habe ja das. Aber in der Geschichte hat es überhaupt keine Konsequenz. Ja. Irgendwie so, ne? Es hat einfach, alle haben jetzt irgendwas. Sondern irgendwie soll es ja auch drin auftauchen. Aber vielleicht auch nicht nur bestimmt. Das ist bestimmt die, ähm, die, die interessante Aufgabe, die man hat, daran rumzuwerkeln. Das andere finde ich aber noch eigentlich auch interessant was ist mit diesen ganzen Ultra-Negativ-Beispielen und wie können die weg? Weil das ist natürlich auch billig einfach zu sagen, ja. der Typ, der die Tochter ähm, entführt hat, ist schizophren oder so. Und gerade da fände ich, glaube ich, auch so einen kapitalismuskritischen Kapitalismus Dreh nicht schlecht. Manchmal finde ich es ganz gut, wenn die Verbrechen einfach passieren, weil die Leute halt Geld wollen. und halt auf Oder ja. aus sozialer Not das vielleicht auch. Oder aus finanzieller Not das tatsächlich machen, die Verbrechen machen. Und wir nicht immer so eine Idee haben von unser Held ist der weiße, in Anführungsstrichen, gewohnt, gesunde Cis-Hetero-Mann. Und der kämpft irgendwie, wie ja Batman ist ja zum Beispiel auch so ein Charakter, der einerseits wo es auch um Depressionen und PTSD geht, aber der andererseits ja viel auch einfach, also das ist implizit, das wird nicht so richtig erklärt, aber auch viel einfach arme Menschen in Gotham City und auch psychisch Kranke verprügelt einfach. Und die mhm. sind dann halt immer die Bösen. Jeder Bösewicht hat so ein psychisches Trademark. Der eine ist Schizophren, äh, der andere, weiß ich nicht, hat irgendwie äh, Daddy-Issues oder weiß ich nicht was. Und unser Held hat auch was, aber ist auch so Aggressor. Und das finde ich auch interessant quasi. Wie kann man, nicht, dass man das gar nicht machen darf, weil das war sicherlich, als Batman erfunden wurde, recht revolutionär. Mehr, dass die Bösen nicht einfach nur böse sind, sondern dass es einen Grund dafür gibt, warum sie diese Verbrechen ausführen. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Das finde ich halt auch interessant. Wie kann man diese krassen Negativbeispiele nochmal anders denken oder anders entwerfen und nicht so als Storytelling-Plot, äh, die weiß darauf zurückgreifen, ja, der ist halt psychisch krank.
2: Ja, also da sieht man, glaube ich, auch schon immer, dass, wie wir als Gesellschaft über so Krankheiten nachgedacht haben und das setzt sich halt manchmal über Jahrzehnte noch irgendwie so fort. Und das war, ähm, also in vielen älteren Geschichten sieht man ja auch einfach, dass dann irgendwann war Freud populär und dann kommt so eine freudsche Erklärungsweise mit mhm. rein, von der man heute auch sagen würde, eigentlich wissen wir besser, wie Psyche funktioniert in vielen Fällen. Ähm, mhm. Das setzt sich aber noch ein Stück weit fort das und. Stimmt und so wie äh, beim
0: Psycho zum Beispiel ist es dann, ja, dann sitzt die Mutter noch im Keller und äh, das. Also nicht, dass das bei Hitchcock schlecht total. ist. Total. Aber nee, es ist, äh, wäre ein Beispiel, wenn man das nur so macht, äh, bei dem man ja. dann denkt, okay, vielleicht ein bisschen unterkomplexer.
2: Ja. ja, also ich, ich glaube, bei Hitchcock kann man fast jeden Film nehmen und irgendwie da auch so einen, einen Freutext daneben lesen legen. Hat er, glaube ich, auch viel selber gelesen und fand er spannend und kann das so ein bisschen als Illustration dann sehen von so einem Film und das. Äh, ja, war 50er, 60er Jahre auch tatsächlich gesellschaftlich äh, sehr spannend und vieles hat sich weiterentwickelt, aber wir haben halt noch diese Filmklassiker und haben irgendwo da so implizit noch so ein Wissen und ich glaube auch, dass es erstmal eine positive Entwicklung war statt zu sagen ähm, wenn man jetzt wirklich 200 Jahre oder zurückgeht, zu sagen, die Menschen werden mit einem Charakter geboren und die sind dann auch gut oder böse oder unmoralisch und so werden sie sich entwickeln und verhalten, zu sagen naja, das kommt irgendwo her und was du in der Kindheit erlebst, das beeinflusst dich und der hat auch was Schlimmes erlebt und deswegen kann er sich da nicht kontrollieren. Ist vielleicht erstmal eine positive Entwicklung, aber inzwischen halt auch einfach ein sehr billiges Stilmittel, wenn man dann einfach darüber Sachen erklärt und auch umgekehrt, wenn man dann eigentlich, eigentlich brauche ich nur, damit es spannend ist, einen Mordfall jede Woche und erkläre den jede Woche mit einer anderen psychischen Krankheit, dann ist es halt das Gegenteil.
1: Und es verschleiert natürlich auch ganz extrem, dass es tatsächliche Bedingungen gibt, die sich auch in der Gegenwart verschärfen, die psychische Krankheiten, die vielleicht in einer leichteren Formen da wären, aber wenn sie unbehandelt sind oder wenn eine Person keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung hat oder keine Jobsicherheit hat oder nicht die Möglichkeit hat, eine Schule zu machen, ohne nachher in unendlichen Schulden zu sein, dass das natürlich kumulative Prozesse sind, die psychische Krankheiten noch befeuern und bestärken und es verschleiert, dass ja ein systemisches Problem dahinter steht. Und es ist sehr viel einfacher dann zu sagen, ah, das ist der Charakter und das ist jetzt einfach die böse Person aufgrund ihrer Krankheit. Und für die Krankheit können wir leider nichts. Und von dem her ist das die Erklärung, die wir haben. Und das finde ich natürlich vor allem in US-amerikanischen Serien und Filmen sehr, sehr interessant, dass ja sie auch eine, also ne, ich finde, man kann schon auch so ein bisschen die Kapitalismuskritik und ähm, alles, was dieses System macht und was es natürlich auch Schlechtes macht, sehr leicht verschleiern kann. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe da. Und das war auch das, was ich vorher gemeint habe mit Armut, dass es ich meine, das kommt jetzt auch in der Studie kurz vor, dass auf der einen Seite Menschen, die in Gefängnissen sind, wirklich 50 bis 60 Prozent sagen, dass sie psychische Erkrankungen haben, wo ich sage, okay, ist es die psychische Erkrankung, die sie dazu bringt, Verbrechen zu machen, oder ist es vielleicht der Zustand, in dem sie sind und in dem diese Gefängnisse sind und in dem sie in einer gesellschaftlichen Stigmatisierung sind, die dann wieder psychische Krankheiten auslösen oder verstärken, die schon angelegt sind, oder auch einfach vor allem in den USA ein einfach sehr schlecht vorhandenes Gesundheitssystem oder wenn, dann einfach nur mit sehr, sehr viel Geld.
2: Ja, das ist natürlich auch, das, das ist total komplex und da muss man auch, glaube ich, immer dann sehr sehr detailliert hingucken, wie man argumentiert und wo, wo was herkommt. Da kann man nicht einfach ja eine Kausalität herstellen. Also da ist, ja, in Gefängnissen, gerade glaube ich auch US-Gefängnissen, haben wir sehr viele Menschen mit psychischen Krankheiten. Wir haben aber auch viele Menschen in Gefängnissen, die dort Strafen absitzen, weil sie ähm, zum Beispiel Rechnungen nicht bezahlen können, was wieder dann mit ja. Armut zusammenhängt oder auch vielleicht mit Stigmatisierung dann wiederum, dass jemand, der schizophren ist und von dem man das weiß, viel größere Schwierigkeiten hat, auf dem Jobmarkt irgendwie einen Job zu kriegen, Rechnungen nicht bezahlen kann, Rechnungen nicht bezahlen zu können, kann immer zu Haftstrafen führen. Also da, mh, ja
1: ja, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, oder oh, dieses System das zu to dismantle US Politics und Ding, dann wird es natürlich jetzt zu weit führen. Aber ich finde, ja. es, es sollte schon ist natürlich auch, auch kein erwähnt. reines
2: US Problem, aber ist auf jeden Fall. Nein. Das ist was, was in Filmen und Serien ähm, nicht. Also wüsste ich jetzt kein gutes Beispiel, wo das noch aufgegriffen würde, dass man ähm, dass man sowas hm. auch sehen würde, dass das noch eine große Rolle spielt.
0: Ich finde das so spannend, weil einerseits wir diese Studien haben, die auch zeigen, wie viele Leute haben denn überhaupt ähm, eine psychische Erkrankung oder Mental Health äh, Condition, wie sieht das denn aus? Dann wird sich hier angeschaut, wie ist das in den Serien? Und dann, Barbara, sagst du ja gerade, ja, aber wie ist es denn eigentlich, wenn einem die Möglichkeit überhaupt zur Therapie oder zur Behandlung äh, verwehrt wird? Wenn, man, äh, wenn das sich dann auch eben verschlimmert, weil die Möglichkeit der Behandlung, die ja positiv ist, ähm nicht möglich ist. Und hast du ja angesprochen, Manny. Einerseits, dass aber in Serien ja nicht nur das manchmal unterschlagen wird, sondern auch oh. noch implizit ist, dass diese Behandlung gar nichts bringt. Also dass quasi dann so, okay, jemand setzt dann vielleicht die Tabletten ab und dann ist er dann wieder doch äh, oder sie dann das Genie oder so. Also das ist ja einmal interessant, wenn quasi ähm, die Serien uns so ein bisschen äh, suggerieren, dass an dieser Medizin irgendwas falsch ist oder so. Also wo kommt das her? Warum ist das so? Und eine andere Sache, das finde ich immer schwierig zu von mir jetzt so zu sagen, ist dass ich aber auch, also wirklich auf einer ganz anderen Seite das Gefühl habe, wir sind auch in so einer Art Selbstdiagnosegesellschaft gerade, wo alle auch viel sagen, sie haben ADHS oder Anxiety oder so, obwohl es gar nicht diagnostiziert ist. Also wo, vielleicht ist es zu Corona auch nochmal stärker geworden, wo man auch manchmal, vielleicht auch weil man gar nicht da das gar nicht genau weiß, was ist überhaupt die Condition. Also ich beobachte da so ein bisschen beides. Und das finde ich irgendwie so ähm, interessant. Also es wäre so die Frage, ob es nicht vielleicht auch aber den ziehen wir in der Studie hier nicht und an der Arbeit wahrscheinlich ja auch nicht so stark, weil er dir vielleicht stärker, dass es jetzt vielleicht auch stärker noch seinen Weg in die Fiktionalisierung reinfindet, weil wir mehr darüber wissen oder mehr Leute das bei sich vermuten. Aber es waren jetzt zwei Sachen, die ich aufgemacht habe. Das Erste, was ich interessant finde, wo sind noch mehr solcher Sachen, wie du schon angesprochen hast, dass wir so ein negatives Bild von Therapie irgendwie und Behandlung sehen in, in, in diesen Serien? Weil das finde ich ja schon ein bisschen erschreckend.
2: Also, das habe ich glaube ich ganz ganz also in Serien tatsächlich sehr häufig gesehen und mir auch ein Stück weit immer mit so einem seriellen Erzählprinzip auch erklärt vor allem wenn ich an Figuren denke die vor allem auch äh, Hauptfiguren sind dass wenn es ein Teil der Figur ist und der Figurenzeichnung und was was ihre Komplexität ausmacht dass sie hier eine eine Condition hat dann ist glaube ich auch immer ein bisschen die Angst ich mache die Figur kaputt wenn es wenn die das jetzt nicht mehr hat mhm. und wenn ich äh, wenn das die Grundidee ist, ich habe einen Hacker und der leidet unter Dissoziation oder ich habe einen Serienmörder, der ist aber voll sympathisch und muss aber immer weiter morden, wie bei Dexter, dann mache ich die weit kaputt, wenn der jetzt tatsächlich mal auf einen Therapeuten treffen würde, dass er es hinterher lassen kann. Mhm. Und das passiert dann auch äh, dann immer nur in finalen Staffeln. Das ist, glaube ich, schon häufig so ein bisschen in diesem Prinzip mit drin. Aber trotzdem vermittelt das dann immer das Bild, dass Therapie nichts bringt, auch häufig dann in mit so einem Genie-Gedanken, dass man auch häufig negative Beispiele von Therapeutenfiguren auch ganz, ganz viel hat. Also Stigmatisierung betrifft dann nicht nur die Figuren, die unter irgendeiner Condition leiden oder mit ihr leben oder sie Menschen müssen, sondern ich habe auch ganz, ganz viele schlechte Therapiedarstellung und auch sowas ist, glaube ich, ja. ganz fatal, dass es Menschen davon abhält, sich auch Hilfe zu suchen, weil ich entweder Therapeuten habe, die das überhaupt nicht erkennen, die böse sind, die äh, die Patienten ausnutzen, mit denen sie arbeiten, die einfach manchmal viel dümmer sind als das Genie, was ihnen gegenüber sitzt. Ähm, ja.
1: Also das ist auch tatsächlich eine Sache, die mir auch sehr oft auffällt. Ähm, dass einfach Therapiesitzungen oder auch Therapeutinnen und Therapeuten, ich mich schon manchmal frage, gab es da einfach eine Recherche dahinter, mhm. ähm, weil Ehe es so die, frage, Idee, ja. die Idee von irgendwas ist und ich so bin, aber so läuft das einfach nicht ab. Also das ist einfach nicht ähm, state of the art. Das ist nicht das, was in der Psychotherapie, was in der Psychologie, in der Psychiatrie möglich ist. Das ist einfach nicht der Stand der Dinge, ähm, der üblich ist und das ärgert mich schon auch immer ein bisschen, wenn ich das sehe in Darstellungen, weil ich genau diese Darstellung ja sehr, sehr gefährlich finde, weil ja auch ein Zustand von, von einer doch auch medizinischen Wissenschaft einfach total unterschätzt oder falsch ähm, eingestellt dargestellt wird. so Und das könnte man doch relativ leicht mit ein bisschen Recherche über Therapieverfahren, Möglichkeiten, psychiatrische Verfahren oder sich auch einfach mal das DSM-5, also dieses Manual für psychische Erkrankungen, einfach mal anschauen und durchblättern. Und ähm, das ist nämlich dann auch noch eine andere Sache, wo ich finde, dass auch psychische Krankheiten diagnostiziert werden oder diagnostiziert dargestellt werden, die auch gar nicht den echten Symptomen entsprechen mhm. Und ähm, einfach ein falsches Krankheitsbild vermi ver vermitteln. Und da das ist nicht notwendig. Also das sind so Sachen, die könnten sehr leicht durch Hintergrundrecherche, durch schnelle Hintergrundrecherche geklärt werden.
0: Stimmt, das ist doch so im, nicht Volksmund, Volkskopf, keine Ahnung, dass man… <lacht> ähm äh, wenn man Schizophrenie sagt, multiple Persönlichkeitsstörungen meint. Ne? Oder dass sich genau. das zum Beispiel falsch festgesetzt hat, äh, dass, äh, dass diese beiden Sachen irgendwie zusammenhängen, obwohl da gar nicht dieser ja. Zusammenhang ist und so. Ne? Hm. Ja.
1: Oder ganz ja. einfach, Depression ist einfach nur, du bist traurig. Mhm. Und es ist so, nein. <lacht> nein, einfach nein.
0: Mir hat mal ein Freund erzählt, ich glaube, dass er einen Bekannten, das einen Filmemacher kannte, der irgendeinen Science-Fiction-Film gedreht hat. Und dann gab es irgendein Gerät und darin war ein Herz. Und er hat sich dann irgendwie mhm. genau angeguckt, wie sieht ein menschliches Herz aus und das dann da reingebaut. Und dann haben Leute das nicht verstanden, die den Film gesehen haben. Und dann mhm. ist er irgendwie drauf gekommen, ich muss das verfremden für den Film. Also ich muss das für den ich kann das nicht so oder vielleicht was auch eine Lunge oder irgendwas, aber irgendwas ich kann das jetzt nicht genauso abbilden, wie das in der Realität ist, weil dann verstehen die Leute irgendwie nicht, dass es ein Herz ist. Es muss ein bisschen mehr aussehen, wie wir uns, nicht dieses gezeichnete Herz, aber wie wir uns so ein organisches Herz irgendwie vorstellen. Damit meine ich so, wahrscheinlich ist es ja so dass wir nicht den Anspruch haben können, dass die Sachen exakt so wie also so in ihrer Komplexität wie in echt in den Serien sind. Weil in den Serien stehen die Sachen ja auch symbolisch für was. Es geht um Personen, es soll etwas erzählt werden. Und Figuren sind ja nicht einfach nur Therapeuten, sondern sollen ja auch die Handlung voranbringen und sowas. Und das ist wahrscheinlich immer so ein Problem. Oder wie genau äh, ähm, stellt man es dar? Aber ich sehe das auch eher so, wie du meintest, Barbara, dieses Positive wenn man das so liest, hat man halt ganz viele Ideen, was man auch erzählen könnte. Ne? Nicht alles würde Sinn machen, wahrscheinlich im bestimmten ja. Genre. Aber es wäre schon interessant, wie Menschen ähm, mit diesen ähm, Erkrankungen umgehen, ohne jetzt zu sagen, ich gehe nicht mehr zur Therapie, ich bin wieder frei oder halt irgendwie sowas. Ne? Ja.
2: Ja, und ich glaube, dass man auch manchmal einem Publikum ein bisschen mehr zutrauen kann. Weil doch, glaube ich, es viel mehr Erfahrung auch irgendwo gibt. Und das ist äh gar nicht, dass da vielleicht dann auch so eine Idee dahinter ist, ich muss es vereinfachen. Und das muss ich, glaube ich, bei manchen Sachen schon, aber nicht bei allen, weil doch viele irgendwo schon auch Berührungspunkte zur Therapie oder gerade zu Depressionen, zu jetzt wirklich einer Persönlichkeitsstörung, die multiple Persönlichkeiten hat, vielleicht weniger, aber zu vielen anderen, zu Angststörungen, gibt es doch vier Berührungspunkte, dass man da, glaube ich, auch dem Publikum was zutrauen kann. Ja. Aber du wolltest ja. was anderes sagen, Barbara, glaube ich. Ja, ja. Ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, nein. Ähm, ähm, nein. Also ich glaube, es war eh in diese Richtung, genau. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was es genau war.
0: Eine andere Sache, über die wir schon mal gesprochen haben, Lukas und ich, ich glaube, es war in der mailback folge ähm, Und zwar, ich weiß gar nicht, auf welchem Artikel das basiert hat, aber es ist eine Beobachtung, die schon öfter gemacht wurde, ist, dass wir, und das schließt so ein bisschen an diesen zweiten Punkt von mir vorhin an, irgendwie beobachten, dass es ganz oft um Trauma geht heutzutage. Also, dass wir irgendwie gerade in Serien, wahrscheinlich auch, aber auch in Filmen das stärker haben. Und das wäre eigentlich jetzt eine gegenteilige Beobachtung vielleicht, als in dieser Studie steht dass alles Mögliche psychologisiert wird. Also, dass es gesagt wird, es kann nicht einfach nur eine Person halt böse sein und eine Bank ausrauben, sondern wir müssen dann eine Rückblende bekommen, in der Kindheit war irgendwas und deswegen ist die Person so geworden und alle tragen so ihr Päckchen mit rum und alles ist äh, ein psychologisches Issue, das ausgebreitet werden muss. Macht ihr diese ähm, Beobachtung auch? Weil es ist schon so, dass wir äh, auch in so Actionfilmen, sagen wir zum Beispiel ähm, Iron Man, da war es auch so, dass Tony Stark dann PTSD hatte zum Beispiel. Und es ist auch etwas, was oft negativ wahrgenommen wird und ich habe das Gefühl es wird negativ wahrgenommen, wenn es auch nur so ein billiges Plot Device ist, also wenn es auch nicht so auserzählt ist oder durchdacht ist, dass da tatsächlich am Ende irgendwas bei rauskommt, sondern es wird eigentlich auch nur, obwohl es eben nicht nur die Bösen sind oder komplett negativ äh, stigmatisiert ist, auch nur recht billig eigentlich so zusammen konstruiert. Also ich nehme auch wahr, dass man, dass wir sehr starke so Psychologisierung aktuell ähm, aktuell haben in der Popkultur.
2: Ja, also nehme ich auch so wahr und geht mir auch ähnlich, dass ich äh, das nicht immer äh, positiv finde, jetzt für mein eigenes Seherleben, dass ich da häufig auch von genervt bin, dass, äh, dass man ja das Gefühl hat, das ist einfach nur so, niemand kann, keine Figur kann einfach mal irgendetwas tun in einem Film, ohne dass es eine Backstory dazu gibt, wie es dazu kam, weshalb sie diese Anlage hat. Ist glaube ich schon, also ich glaube, man kann dann noch unterscheiden, dass ja nicht jede Psychologisierung eine psychische Krankheit ist und auch mhm. dann eben nicht alles so jetzt in diese Studie einfließen würde, was mal irgendeine Kindheitsgeschichte ist, die dann doch äh, erklärt, warum James Bond halt keine dauerhaften Beziehungen zu irgendeiner Frau hat, aber ähm, also da kann ich mich dran erinnern, auch dass das so ein Punkt war, da... <lacht> Ich bin kein Riesen-James-Bond-Film, aber ich gucke es ab und an. Aber das war so ein Punkt, wo dann irgendwann, glaube ich, mein Mann auch ausgestiegen ist und gesagt hat, es waren halt einfach nur Actionfilme. Und jetzt hat er Jetzt irgendwann braucht man eine Backstory dafür mit seiner ersten großen Liebe. Und weshalb er jetzt quasi so ist, wie er ist. Und eigentlich brauchte ich das für eine Figur wie James Bond nicht.
0: Mhm. Stimmt, im neuen Film war es noch schon. mal relativ, äh, relativ extrem, ja.
2: Was Casino also Royale ich hab, oder ich weiß es nicht mehr, es ist ja, ja auch ist 10, 15 Jahre. 15 Jahre her, aber ich glaube, das war das, wo man irgendwie dann so eine gut. Backstory <lacht> zu, zu, ich fand ihn auch gut, es war glaube ich der letzte, den man sehen wollte, weil es, äh, da eben ah, auch da das Geführte, auch eine okay. Psychologisierung, die brauche ich nicht von dieser Art von Figur und ich, ich glaube ja, es ist ein Trend, den, den man schon so sieht in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Also ich habe ja da schon auch so eine Vermutung, ich kann das natürlich jetzt nicht, nicht, ne, ist eine Vermutung einfach ein Gefühl, dass ich in diese Richtung habe. Und das ist schon, dass durch diese Individualisierung, also ich mache es zu einer psychischen Erkrankung oder zu einer Backstory, die in einer an einer Person ist, einfach tatsächlich, was ich vorher auch gesagt habe, gewisse systemische Schieflagen verschleiert werden können, weil es einfach viel einfacher ist, den Einzelnen, die Einzelne für Dinge verantwortlich zu machen, als ein System, wir sind in Late State Capitalism, ich kann es nur immer wieder sagen, ich möchte mich gar nicht so blöd wiederholen, aber es ist einfach ein System, das nicht für den Großteil der Menschen funktioniert und der in dieser Individualisierung, auch in diesem meritokratischen Prinzip von, wenn du nur hart genug arbeitest, dann schaffst du es Einfach sich gut in ein Erklärungsmuster hinein einbettet. Und wir auch gleichzeitig etwas erleben, was ja diese Vereinzelung ist. Der Pyungchul chul Han schreibt das sehr, sehr schön, schreibt auch eine ähm, Erläuterung, wie er ähm, die Digitalisierung verbindet mit psychischen Erkrankungen und sich da vor allem eben auch auf Depressionen fokussiert. Ja. Das natürlich in der Individualisierung, in dieser Vereinzelung, in auch diesem immer mehr in Berührungspunkte einfach nicht mehr zu haben, schöne Erklärungsmuster sind für, für Systeme, die eigentlich ähm, fehlen to provide for a society.
2: Da wäre es natürlich total spannend, auch mehr Industrieforschung zu machen und tatsächlich mehr Voll. Zu, zu gucken, wie wird in einem Writers' Room eine Story entwickelt oder wie wird total. tatsächlich so ein Stoff entwickelt, um … Wer ist daran beteiligt? Also wäre deine These jetzt, dass es auch eine bewusste Verschleierung ist, dass man dieses darüber nicht reden kann oder dass man denkt, die Menschen wollen das nicht sehen, die gehen dann nicht ins Kino, wenn ich eine sozialkritische Geschichte mache stattdessen? Oder ist es internalisiert, dass wir das gerade uns so sehen? Weiß ich nicht, das wäre extrem da...
1: spannend. Ja.
0: Ich tippe auch eher internalisiert, als dass es ähm, ja. aktiv versucht, oder was stimmt, Barbara, wir haben ja auch darüber geredet, ne, in unserer neoliberaler äh, Feminismusfolge, dass ja, es immer in. diese Einzelne ist, die da durch muss und ähm, es gab ja auch eine Folge bei den Filmlöwen zu Freundinnenschaft in Film. so gibt es fast nicht in Film, dass eine Frau einfach mal eine Freundin ja. hat, mal über irgendwas redet, So, die sind dann immer alleine, aber ähm, ja, das finde ich halt interessant, weil ich das nicht immer so das meinte ich mit dieser Idee der Selbstdiagnosegesellschaft. Also ich habe neulich von ähm, Anna Lemke, die leitet äh, in Stanford dieses ähm, die Addiction-Klinik quasi, das hat so ein Buch geschrieben, Dopamin Nation. Und das ist ja schon interessant, dass wir seit das iPhone äh, da ist, halt wirklich sehr viel Zeit davor verbringen und sehr viel Dopamin halt ausgeschüttet wird. Und es ja, ja so ist, wenn man sehr große Dopaminausschüttung hat, fühlt man sich danach oft schlecht. Und dass es schon ja. manche Sachen gibt, und ich will das wirklich nicht jetzt banalisieren oder sowas. was ist nur, was sie darauf geschrieben hat. dass Sie meint, es ist manchmal interessant, dass Menschen, die zum Beispiel eine starke Marihuana-Sucht haben, also sehr, sehr viel, äh, das sie jeden Tag rauchen, und sagen quasi, ohne das können sie ihre Anxiety nicht mhm. behandeln. Und sie dann sagt ja dann, muss musst es 30 Tage lassen quasi mit dem Rauchen. Dann kann man so ein bisschen wieder sehen, wie hat sich das entwickelt. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass die Anxiety weggeht. Oder dass Leute zum Beispiel nur Videospiele spielen und dann merkt mein Studium macht mir keinen Spaß mehr. Und wenn ja. sie dann das aufhören, 30 Tage, merken sie, ach, Informatikstudium ist doch irgendwie ganz interessant. Also das, ich will das gar nicht ähm, banalisieren. Quasi psychische Erkrankungen sind basieren irgendwie auf unserer Also alle werden psychisch krank aufgrund von äh, Digitalisierung und Kapitalismus. Aber trotzdem ist da ein Zusammenhang auch. Und das ist halt interessant ein, ja. einfach. ne Woran liegt liegen vor allem vielleicht auch mildere Symptome? Nicht vielleicht die tiefen Depressionen, aber Verstimmung, äh, Anxiety und so. Das finde ich halt auch auch und ich glaube da ja. ist
1: es total und ich glaube da ist es ja auch so wichtig sich immer wieder vor Augen zu führen, es ist eine psychische Erkrankung ist kein ja oder nein, sondern es ist einfach ein Spektrum und wir alle bewegen uns auf einem Spektrum mit Anteilen von dem, von Anteilen von dem und es gibt Ereignisse und Situationen, die uns mehr im Spektrum in einen von uns definierten Raum von krank hinein katapultieren. Aber es ist nichts, was man hat oder was man nicht hat, sondern es ist etwas, Anteile davon sind in einem Spektrum angelegt oder nicht, kann man jetzt, okay, kann, ist eine weitere Diskussion, muss ich mich selber so ein bisschen stoppen, aber ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, es gibt Menschen, die trifft es und es gibt Menschen, die trifft es nicht. Das ist einfach, wir alle bewegen uns auf einem gewissen Spektrum und es stimmt natürlich, manche Menschen, ne, ich habe jetzt nicht so ganz die richtige Formulierung dafür, aber ich glaube, es kommt drüber, was es ist. Und wenn wir auf diesem Spektrum sind, das heißt, es sind manchmal Situationen, die eine psychische Erkrankung eher befördern, und es gibt Situationen, die belastender sind. Dass natürlich es auch nicht dann nur eine abgegrenzte äh, Diagnose ist, sondern das kommt auch in dem Artikel kurz vor, eben auch Komorbiditäten gibt. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die einander beeinflussen, es gibt Dinge, die zusammenkommen und manchmal kommt es dann natürlich zu einem kritischen Punkt, wo es zu einer Krise kommt, die schwerwiegende Probleme nach sich zieht. Aber dass das alles ein Netz ist, das verbunden ist und das nicht so oder so gesehen wird, ich glaube, das ist das Wichtige mitzunehmen und das fände ich auch sehr schön, in filmischen Repräsentationen zu sehen.
0: Ja, auch Stichwort so ein bisschen, also es ist nicht das gleiche Thema, aber bei Intersektionalität, also verschiedenen Diskriminierungsformen, das ist ja auch was, was Filme und Serien ja. gerade erst noch stärker versuchen, in den Fokus äh, zu rücken. Oder es gibt ja auch diese, genau, Co-Addiction ist ja auch oft eine Sache, dass man äh, nach mehreren Drogen süchtig ist und sowas, was auch in äh, Filmen und so ja nicht so oft abgebildet wird. Also ähm, ja, ist, glaube ich, spannend. Aber ich glaube, ich merke, wir merken noch in der Diskussion, dass es kein Thema ist, was so einfach zu lösen ist beim drehbuch schreiben beim Film konzipieren. Also man kann jetzt nicht so sagen, das eine muss man jetzt machen und dann ähm, haben wir das, sondern immer wieder, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Person zeigt, die eine starke Alkoholsucht hat und deswegen. Äh, weiß ich nicht, eine Freundschaft verliert oder sowas, dann ist dann auch wieder die Frage, okay, aber ist das immer so? Steht das für alle Menschen mit Alkoholsucht? Sollten wir das so stark zeigen? Müssen wir nicht auch was anderes zeigen? Gleichzeitig können wir ja nicht alle Filme, Serien überfrachten mit 100.000 Sichtweisen auf 20 Themen. Und dann am Ende kriegen wir gar nichts mehr raus. Deswegen ist es, glaube ich, eine, ähm, eine Aufgabe. Was würdest du denn sagen, Melanie? Muss man, also wie, wie denkt man da weiter drüber nach? Leute, die Filme machen, Serien schreiben, was das hast du so mittlerweile dir überlegt, worauf man achten sollte?
2: Ja, also ich glaube auch, dass in dieser Studie schon ja gute Fragen auch aufgeworfen werden, die man sich stellen kann, wenn man, wenn man was macht. Ähm, eben warum, was, was ist jetzt die Funktion in, in der Geschichte? Ähm, äh, warum erzähle ich das? Ist das jetzt irgendwie auch ähm, ein humoristisches Mittel? Ähm, wie ist das mit Stigmatisierung, dass ich mir diese Fragen schon immer stellen würde? Aber wie du auch sagst, es kann auch... Es kann erstmal nicht die Aufgabe von einem einzelnen Film oder einer Serie sein, jetzt dieses Problem irgendwo zu lösen. Ich glaube, es wäre auch gefährlich, nur ranzugehen und zu sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall auch eine queere Person und wir brauchen auf jeden Fall das. Ich glaube, das kann auch grandios schiefgehen. Und meine Vermutung wäre, dass sehr viel Potenzial auch einfach daran liegt, einfach auch eine Industrie halt mit zu verändern. Also man braucht halt auch dann Leute, die in diesem ganzen Prozess mit involviert sind und nicht ähm, ich vorstelle eine kleine Gruppe von äh, weißen heterosexuellen Menschen, die sich jetzt zusammensetzen und überlegen, wie das wäre, sondern ich muss halt einfach, da muss ich auch glaube ich, in der Industrie was ändern, dass man Repräsentation eben auf allen Leveln hat. Und dann hat, kommt man, glaube ich, auch zu faireren Darstellungen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Mhm. Wenn ich diese Diversität eben nicht nur versuche, irgendwie abzubilden, um mir vorzustellen, was wäre denn jetzt eine gute gute Darstellung und vielleicht noch eine lehrreiche Darstellung? sondern äh, wenn ich das halt tatsächlich auch, auch lebe in der Industrie.
0: Ja, und auch wie das angelegt ist, ne, ist natürlich interessant. Das merkt man ja auch. Also ich, weil ich finde, wenn man sowas sagt wie, da darf dann aber kein Witz drüber gemacht werden und so. Darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja darum, dass quasi unbetroffene Leute, <lacht> ohne recherchiert zu haben, den ersten möglichen Witz machen hauptsächlich und dann ist das Thema durch. Das ist ja das, was so nervt, ne? weil wir merken, dass betroffene Leute oft ja total viele Witze äh, darüber machen, aber die Witze sind meistens viel feinfühliger oder interessanter oder wir sehen, dass es das ein bisschen besser ähm, aufgeschlüsselt ist in unterschiedliche Aspekte und das ist ja eigentlich auch interessant, deswegen glaube ich auch, dass man so viel mehr noch eigentlich erzählen könnte, wenn man äh, also betroffene Menschen mit einbezieht, aber natürlich auch recherchiert oder Expertinnen und Expertinnen äh, fragt, wie man das machen kann, ohne dass alles Bildungsfernsehen werden muss.
2: Genau, genau, denn es soll ja kein Bildungsfernsehen werden und eben dieses, also Humor ist glaube ich ein gutes, weil da immer sehr, sehr kritisches Beispiel, ich kann natürlich ganz, ganz viele Witze machen, aber ich weiß halt auch nur, wenn ich mit Betroffenen rede und sie mit einbezogen sind, was denn jetzt die die Witze sind, die man hunderttausendmal gehört hat und die verletzend sind oder was irgendwie eine gute Art von Humor ist oder was andere gar nicht, gar nicht, sehen würden. Das funktioniert halt wirklich, glaube ich, nur, wenn man zusammenarbeitet. Und wenn man es gerade für psychische Krankheiten bezogen auch so, so, weit normalisieren kann, dass man, dass das Menschen nicht, nicht verbergen müssen. Also ich glaube, also wenn man sich die Quoten auch anguckt und sieht, naja, 18,9 Prozent ist, das so zu dieses Studie kommt in der US-Bevölkerung, der Anteil an psychisch kranken Personen, Teilweise wird er höher geschätzt ähm, auch noch. Da muss ich ja von ausgehen, in der Filmindustrie arbeiten viele Menschen, die das auch betrifft. Aber wenn ich äh, immer denke, es könnte das Ende meiner Karriere sein, wenn ich auch darüber rede, dann ähm, mhm. kann es natürlich auch nicht irgendwie wirksam werden. Und da ja, ist, glaube ich, also vor allem auch gesellschaftlich eine ne große Aufgabe und nicht nur eine der Film- und Fernsehindustrie. Das spielt ja einfach auch zusammen.
0: Schönes Schlusswort, eigentlich, oder? Haben wir noch was? Aber <lacht> müssen wir noch was <lacht> klären?
1: Nein, ich glaube, oder? Wir haben sehr viel abgedeckt.
2: Ich glaube auch.
0: Okay. Dann bewegen wir uns auf die Zielgerade. Äh, ich fand das sehr, sehr interessant. Ich finde es ein sehr ähm, spannendes Thema. Mich würde auch natürlich von Leuten, die diese Folge gehört haben, interessieren, äh, wie ihr das. Ähm, seht in Filmen und Serien, was ihr auch noch so viele Beispiele hattet oder so. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel, was man ähm, besprechen kann. Wir haben versucht, unseren Teil hier dafür äh, zu tun. Ähm Melanie, wo kann man das noch, was du machst oder was am Ende dabei rauskommt, vielleicht irgendwann lesen oder dich hören? Gibt es einen Vortrag? Gibt es irgendein Projekt? Gibt es was, was wir jetzt pitchen müssen? Plagen heißt es nicht, pitchen. Pitch ist es ja wahrscheinlich schon. <lacht>
2: Also eigentlich gerade tatsächlich leider nicht. Also ich schreibe an einer, einer, einer Monografie als Dissertation, deswegen äh, wird es am Ende ein großes Buch, das äh, natürlich noch nicht fertig ist und noch nicht erschienen ist.
0: Ja, kriegen wir dann bestimmt irgendwie mit. <lacht> passiert. Halte euch auf dem
1: Laufenden. Auf jeden Fall.
0: Genau. War was du irgendwas, was noch erwähnt werden muss, wo du grad Aber das neue Staffel nicht wurscht ist raus? Oder haben wir doch noch gar nicht? Haben wir glaube ich noch gar nicht. Das stimmt.
1: Gehabt. Ja, ähm, ja. Eine neue Staffel ist raus. Letzte Woche. Wir beschäftigen uns mit Alter und Begehren und vor allem auch sexuellen Begehren bei Frauen über 40. Und das ist das Schlimme. 40 ist ja tatsächlich im Film und Fernsehen eine Grenze für Frauen, wo sie plötzlich magically ähm, mhm. nicht mehr begehrt werden. Dürfen oder auch nicht mehr begehrt begehren wollen. Das war eine ich sehr schöne Folge. Ich habe neulich das Folge. Zitat
0: gehört, ich weiß nicht, ob es nur aber um Frauen, ich glaube, es ging auch um Männer, aber äh, man, ist, man ist 27, bis man 35 ist und wenn man 35 ist, wird man schlagartig 50.
1: Ja, genau das. Das ist sehr
0: lachen, als jemand, <lacht> auch auf das Alter zugeht, ja.
1: Genau das. Und da schauen wir uns eben wieder ein paar, ähm, sag ich mal, Blockbuster-Filme an und aber auch ein paar aus Österreich und ist ganz schön geworden, die Serie und ansonsten arbeite ich also tatsächlich, meine Dissertation wird hoffentlich Ende September fertig und ich lade sie hoch und dann gibt es was zu lesen von mir. Und bis dahin ähm, tippe ich noch in den Laptop hinein.
0: Sehr gut. Viel Erfolg damit. Das äh, wird hier Danke wahrscheinlich auch nochmal dir. irgendwann auftauchen. Und weil wir vorproduziert haben… Ähm, wird wahrscheinlich nächste Woche auch in Österreich gehen, weil äh, Lukas äh, auf der Berlinale ist und eine Folge auf jeden Fall von äh, da für uns macht. Das gibt es dann hier. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Äh,
1: ja, sehr, sehr gerne.
2: Auch. Vielen Dank. Danke dir, Melanie, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Und ähm, genau, Studie und so verlinken wir alles als PDF in den Shownotes. Das war's von uns. Äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Ciao.